0: Prædiketeksten, det bliver ikke evangelieteksten. Det bliver 1. Tessalonikerbrev kapitel 3, vers 9-13. til Men inden vi læser den tekst, så vil jeg lige starte med at bede. Gud Helion, vil du komme nu? Åbne vores ører og vores øjne for det, du vil sige til os. Vil du gøre os stille? Vil du give os koncentration? vil du give os og fokusere på dig og høre det, du vil tale til os nu. Amen. En påstand. Guds ord lærer os ikke bare, at vi skal bede, men Guds ord siger os noget om, hvordan vi skal bede. Hvad vi skal bede om. Guds ord sætter standarden for vores bøn og giver os nogle retningslinjer for, hvad det er, der er godt at bede for. Paulus, han øh, skriver i øh, Filipperbrevet kapitel 3, vers 17: Efterlign mig, brødre, og se hen til dem, der lever efter det forbillede, I har i os. Det betyder ikke, at Paulus er syndfri, når de skal efterligne ham. Men det betyder, at han er værd at efterline. Det er værd at kigge på Paulus, se hvordan han gør, og så gøre noget af det samme. Det gælder hans prioriteringer, det gælder hans liv, den måde han lever sit liv på, hans hellighed. Hans kærlighed til mennesker, hans engagement i Guds rigs arbejde, i missionen. Og så gælder det måden, Paulus beder på. Efterlign mig, brødre. Også hans bønsliv. Og det vi skal se på i, i dagens tekst og dagens prædiken, det er, hvordan beder Paulus så, og hvad kan vi lære af det? Vi vil rejse os, og så vil vi læse 1. Thessalonikabrev, kapitel 3, vers 9-13. til Paulus skriver, Hvordan skal vi dog kunne give Gud tak til gengæld for al den glæde, vi har af jer over for Vår Gud? dag bønfalder vi om igen at få jer at se ansigt til ansigt og råde bod på, hvad der er af mangler i jeres tro hvor Gud og Fader og hvor Herre Jesus jævne vores vej til jer. Og Herren lad jer vokse og blive overstrømmende rige i kærligheden til hinanden og til alle, som vores kærlighed til jer. Så han styrker jeres hjerter til at være uangribelige i heldighed for hvor Gud og Fader, når hvor Herre Jesus kommer med alle sine hellige. Amen. I gerne sætte jer. Der er fire ting, Paulus han beder om. I den her tekst. Det første, det er, at han indirekte takker for menigheden. Der så beder han om, at deres tro de må blive styrket, at de mangler der er i troen de må blive fyldt ud. Så beder han om, at deres kærlighed må blive overstrømmende. Og for det fjerde, så beder han om, at de må blive uangribelige i hellighed. De fire ting har han ligesom fremme. Og det er dem, vi skal kigge på. Det første, han takker for menigheden. I vers 9. Hvordan skal vi dog kunne give Gud tak til gengæld for al den glæde, vi har af jer over for vores Gud? Det kommer så næsten indirekte. Hvordan skal jeg dog kunne takke nok for jer med alt det, I giver mig? Han beder for dem, og han gør faktisk også mere end det. Han fortæller dem også, at han beder for dem. Han siger Gud tak. Han er taknemmelig for dem. Ofte, så oplever jeg det modsatte, når jeg snakker med mennesker. Jeg oplever faktisk tit, at nogle mennesker er skuffet over deres menighed. De synes, der er nogle ting i deres menighed, som de ikke er tilfreds med. Og øh, nu kan der være gode grunde til det. Der kan virkelig være god grund til, at man er skuffet over det ene eller det andet i sin menighed. Men det er egentlig ikke det, der betyder noget for Paulus. For det bibelske forbillede er, uanset hvordan din menighed er, uanset om der er nogle ting, du kan være skuffet over, så husk at tak for den. Fordi en menighed, det er et bevis på, at Gud handler. En menighed, den eksisterer, fordi Gud har grebet ind. Fordi helgeren har skabt troen i nogle menneskers hjerter. Gud har givet sin noget til nogle mennesker. Og det er værd at tak for. I 1. Korintherbrev kapitel 1, vers 4, der er Paulus i gang med sådan en indledningshilsen. Og der sniger han også lige ind nogle ord, der jeg takker altid, min Gud, for jer, for den noget, som han har givet jer i Kristus Jesus, siger han til korinther Og når man så læser første korinther så finder man simpelthen ud af, at de er en flok bavianer. Altså, der er ikke noget, der fungerer godt i korinther overhovedet. De kæmper med utugt af temmelig grov art. De har retssager og uenigheder internt. De har skældsmisser, de er uenige om, hvordan man skal forholde sig til afgudsstyrkelse og afgudsofferkød. Og noget af det allermest groteske, noget af det, som man slet ikke kan forestille sig i dagens Danmark, de er uenige om at skældes om, det der deres gudstjenesteformer. Alle de der problemer har De er dybt uenige, og der er konflikter. Jeg takker altid min Gud for jer. For den noget, som han har givet jer i Kristus Jesus. Hvis ikke der er andet at sige tak for i din menighed, og det er der formentlig, hvis du tænker efter, så sig tak, fordi den findes. Sig tak, fordi der er mennesker, der har fået del i Guds noget i den menighed. Der er mennesker, der er blevet frelst og lidt under. Når det så kommer til det her brev, første Thessalonikerbrev, så siger Paulus tak for nogle reelle ting. Han takker ikke bare for den noget, de har fået del i, men han takker også for den menighed, de er. Fordi han er glad for dem. I øh, vers 2 og 3 i kapillet, der skriver han, Vi takker altid Gud for jer alle, når vi nævner jer i vores bønder, og uophørligt over for vores Gud og fader, mindes jeres gerninger i troen, jeres arbejde i kærligheden, og jeres udholdenhed i håbet til vor Herre Jesus Kristus. Han takker for deres gerninger i troen, deres arbejde i kærligheden og deres udholdenhed i håbet. For en, en del år siden, der skulle jeg til en LMU-lejr, jeg skulle selv tale. Og det var en af de her LMU-foreninger, som er forholdsvis små. Og jeg tænkte, lav et lille LMU-forening. Det er måske ikke der, jeg får allermest ud af at komme ned. Men nu gør jeg det. Det bliver en lidt hård weekend, men det skal nok gå. Det skal nok gå. På vej hjem i toget for den her lejr, der sidder jeg bare og tænker, hold da op, jeg fik jo meget mere end jeg gav. Det var simpelthen fantastisk at opleve en LMU forening med så lille en størrelse, så ungt et alders hvor man i den grad tog sig af dem, som var lidt specielle. Hvor øh, man havde et fællesskab, hvor man rummede dem hvor man tog sig af hinanden, hvor jeg oplevede, at uh, vi er få, og du, at du, er jo, du er jo taleren her, og du er jo vores gæst, og du skal have lov til at være med i det hele, og vi snakker med dig, og vi spørger ind til dig, osv. Så Efter sådan en oplevelse, så sidder jeg i toget på vej hjem og tænker, det er det skal jeg huske og tak for. Jeg skal huske og takke Gud for de gode gerninger, de gør i troen. Jeg skal huske og takke for den kærlighed, de viser hinanden og mig, og den udenholdenhed, de ikke mindst viser. I at være trofast i et arbejde, hvor det måske kan se lidt småt og lidt skidt ud nogle gange. Paulus takker for menigheden. Og så siger han det til dem. Han skriver jo til dem, at han takker for dem. Han fortæller dem, at han takker Gud for dem. Og det vil jeg opfordre dig til og jer til. Husk at sige det til folk, hvis du beder for dem. Det er en enorm opmundring. En af de første gange, jeg skulle prædike i København, der kommer jeg ind i entréen i det her missionshus, og der er nogle sofaer. Og i en af de her sofaer, der sidder der en gammel dame, og så kigger hun op på mig, og så siger hun, sæt dig. Og så sætter jeg mig ned i sofaen ved siden af hende, og så tager hun min hånd, og så siger hun, jeg har tænkt meget på dig i den seneste uge. Jeg har bedt for dig. Det er lige inden jeg skal op og tale en af de første gange i København. Det betyder noget. Det betyder enormt meget. Så hvis du ber for et menneske, der er syg, eller har det svært, eller bare et menneske, du holder af, sig det til dem. Det er en opmundring. Det er det første. Han takker for menigheden. Det andet. Han beder om, at deres tro må styrkes. I vers 10 og 11. Nat og dag bøndfælder vi om igen at få jer se ansigt til ansigt og råde båd på, hvad der er af mangler i jeres tro. Hvor Gud og Fader og hvor Herre Jesus jævle vores vej til jer. Når man læser Nytestimente, så opdager man, at Paulus han får en meget, meget kort periode, hvor han er i Thessaloniki. Og så kommer der forskellige problemer, der er forfølgelser, og pludselig så er han nødt til at forlade byen. Og det betyder, at den menighed, han har startet, den har ikke fået en særlig god oplæring i den kristne tro. Han har simpelthen ikke nået det. De har nogle helt basale mangler. Hvis vi læser videre i kapitel 4 og kapitel 5 i 1. Thessalonik brev, så vil man for eksempel se, at de har ikke fået helt styr på, hvordan det ser ud med Jesu genkomst. Altså, kan Jesus komme igen nu, og så vi bare ikke lige opdaget det? Det har de simpelthen ikke opdaget i den kristne tro. Det ved de ikke. Og det er jo alvorligt, at de har nogle mangler i den kristne tro, vi mangler i læren får altid konsekvenser i det kristne liv. Nu findes der en sorg og en beklagelse over lærermæssige mangler, som fuldstændig mangler den gnist, som Paulus har her. Fordi for Paulus, det er det her ikke en beklagelse, som bunder i, at han er hormodig, eller i, at han er bedrevidende, eller tænker, hold da op, de mangler har jeg i det mindste, ikke i min tro. Men det er en beklagelse, som bunder i, at han... Elsker, og han ønsker at tjene dem, og han ved, hvor alvorligt det er, at de har de her mangler. <tøk> han siger ikke bare, at han bønfalder Gud, men han siger også, at han håber at råde bod på, hvad der er mangler. Den her mangel i deres tro leder ham ikke til at blive hormodig, men leder ham til at sige, hvordan kan jeg tjene de her mennesker? Hvordan kan jeg hjælpe dem i den her situation? For han ved, at vranglærer i sidste ende kan lede til evig død og fortabelse. I kapitel 4, da han vil udfolde den kristne etik, og der siger han i kapitel 4, vers 7, at hvis nogen forkaster dette, altså hans etiske undervisning, er det ikke et menneske, han forkaster, men Gud, som giver jer sin hellige ånd. I en forstand så behøver du ikke at have styr på troslæren og kutten på fingrene for at være et kristen menneske. I en forstand så skal du bare stole på Jesus. Det er nok. Men i en anden forstand, der er det altid et tegn på åndelig forfald, når mennesker, som er udrustet til at kunne sætte sig ind i den kristne troslære, ikke gør det. Og det skyldes, at et udsagn, et udsagn om, hvordan virkeligheden er, det er et virkelighedsudsavn. Et læreudsavn er et virkelighedsudsavn. Når vi siger noget om Gud, så beskriver vi, hvem han i virkeligheden er. Vi siger noget om ham. Og derfor så kan Johannes skrive i 2. Johannesbrev vers 9, at enhver, som går ud over Kristi lærer og ikke bliver i den, har ikke Gud. Hvis ikke du har Kristi lærer, hvis du går ud over den, så har du ikke Gud. Men når vi skal dykke ned i troslæren, når vi skal forstå mere af den, når vi skal vide, hvem Gud er, så skyldes det ikke, at vi skal styre på en eller anden teori. Så skyldes det ikke, at vi skal blive så kloge, at vi kan pusse vores skuldre af, og så sige, fint nok, nu vi styr på det. Men det skyldes, at vi skal ophøje Gud. Vi skal ære Gud. Vi skal tjene ham. Vi skal elske ham. Og vi skal gøre det inderligt. Vi skal gøre det oprigtigt. Og vi skal pege mennesker i retning af en sandhed, der kan sætte dem fri. Og det kan vi kun gøre, hvis vi taler sandt om Gud. Hvis vi siger det om ham, som passer. Det er at beskrive Gud sådan, som han er. Så vi kan tilbe ham. Og elske ham. Og tjene ham. Sådan, som han er. Salme 103. Det er et, et rigtig fremragende eksempel på, hvordan det her foregår i Bibelen. Og det sker hele tiden. I Salme 103. Der skriver psalmisten Salmisten. Min sjæl, pris Herren, alt i mig skal prise hans hellige navn. Min sjæl, pris Herren, glem ikke hans velgærninger. Han tilgiver alt din skyld, helbreder alle dine sygdomme. Han udfrier dit liv fra graven. Han kroner dig med godhed og barmhjertighed. Han mætter dit liv med gode gaver. Du bliver ung igen som en ørn. Der beskriver salmisten, hvad Gud gør, hans handlinger. Og så fra vers 8, særligt af, der begynder han at sige noget om Guds væsen. Hvorfor er det, Gud handler sådan her? Hvorfor tilgiver han synd og skyld? Det er fordi Herren er barmhjertig og nådig, sent til vrede og rig på troskab. Han anklager ikke for evigt og vrede ikke for altid. Han gengælder os ikke vores sønder og lønner os ikke efter vores skyld. Så høj som himlen er over jorden, så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham. Så langt som øst ligger for vest, så langt har han fjernet vores sønner fra os. Det er beskrivelse af, hvem Gud er. Og det er det, der er grundlaget for den afslutning og den indledning, der er på salmen. Min sjæl, herren Fordi vi har lige beskrevet, hvem han er. Og det er grundlaget for vores pris, Herne er barmhjertig. Han vredes ikke altid. Han fjerner synd. Han fjerner skyld. Det er læremæssige udsagn. Og den læremæssige præcision i de udsagn, det forøger taknemmeligheden og prisen. Og derfor så er det en, en stor sorg for Paulus, og bør være en stor sorg for os, hvis der er mangler i vores tro. Fordi det betyder, at Gud han får ikke den ære, han skal have. Og den kristne, den troendes glæde, bliver ikke lige så stor, som den kunne være. For jo mere du ser af, hvem Gud er, jo mere priset om, jo mere takker du Gud for den, han er. Og jo større glæde får du selv. Det tredje. Paulus beder om, at deres kærlighed må blive overstrømmende. nu skal jeg lige lande på verset. fra vers 12. Og herren jeg vokse og blive overstrømmende rige i kærligheden til hinanden og til alle, som vores kærlighed til jer. Når man lige hører det her altså overstrømmende rige i kærligheden til hinanden og til alle, så, øh, så synes jeg næsten, det lyder for voldsomt. Altså det er så voldsom en formulering, at vi knap nok til at sige det eller bede fordi vi fornemmer, at der er en eller anden form for afstand mellem det liv, vi lever, og det liv, vi hører om her. Vi kan godt fornemme, at kløften, den er simpelthen stor. overstrømmende rig i kærlighed. Magter vi at leve sådan et liv? Magter vi at leve sådan et liv? Og jeg tror ikke, det bliver bedre af, at vi i Vesten, kraftigt påvirket af Hollywood og diverse mediefænomener, har en eller anden forståelse af, at kærlighed det har noget med vores følelser at gøre. Kærlighed, det er et følelsesfænomen, og vi magter ikke at skulle være overstrømmende rige i vores kærlighed, vores følelsesliv over for alle mennesker. Hvordan skal vi kunne være det? Og der tror jeg, det er vigtigt, at i Bibels forstand, der kærlighed jo først og fremmest noget, der sidder i benene. Det er handlinger. Handlinger påvirker naturligvis hele dit liv. Det påvirker også dit følelsesliv. Selvfølgelig gør det det. Men det sidder i benene. Det starter i benene. Det er der kærlighed er placeret. Og for at komme med et paulinsk eksempel på det, så kan vi tage første korenterbrev, kapitel 13. Kærlighedens lovsang, eller højsang, eller hvad den bliver kaldt. Det er jo den, der bliver læst i bryllupper. Og øh, hvis man er sådan lidt, lidt ligesom jeg er, så. Øh, så har man det lidt skidt med sådan en romantik. Man synes, det er en lille smule kvalmt. Hvis man ser en af de der romantiske film, så sidder man sådan lige med brækfornemmelsen helt op omkring hagen. Og det er sådan lidt kvalmt. Og hvis man så sidder til et bryllup og lytter til den her, der bliver læst op, så sidder man og tænker, Åh, kan vi ikke snart bare få den overstået, fordi det, det, der, det holder jo ikke. Sådan kan man godt have det. Og jeg har det sådan. Og der, der, der kommer jeg med min lille provokation. 1. Korintherbrev 13, den burde vi altså ikke læse til bryllupper. Den burde vi læse til kirkens generalforsamling. Det, er slet ikke, det handler slet ikke om ægteskabet. Det er jo ikke en ægteskabstekst. Til bryllupper, der skal vi læse Epheserne 5. Og til kirkens generalforsamling, der starter vi med at læse 1. Korintherbrev kapitel 13. Fordi i kapitel 12, der er Paulus ved at udfolde nådgaven. Og i kapitel 14, der er han ind omkring gudstjenesteformer. Groft sagt... De her tre kapitler, de handler om, hvordan menighed fungerer. Kærligheden er mild. Den er overbærende. Den er tålmodig. Den hisser sig ikke op. Det er fint nok. Det handler også om din ægtefælde. Men i det her tilfælde, det Paulus egentlig skriver om, det handler om din menighed. Det er din menighed, det handler om. Fordi det vigtige for, for Paulus, det er ikke, hvilken nådegave du har. Det vigtige, det er ikke, hvad dit præcise bidrag er i menigheden. Men det handler om, at du kigger op, og så ser du dine medmennesker, du ser de andre i menigheden, og så tjener du dem, sådan som de er. Og det er derfor, at han har kapitel 12, der beskriver han nådgaverne, og så planter han kapitel 13, og så siger han, men størst af alt er kærligheden. Det er altså vigtigere, end hvad din præcise rolle er. Men det er, at du tjener de andre. At være overstrømmende rig i kærlighed, det betyder, at du sætter dig selv til side. Du gør noget for de andre. Hver der er der et, et ægtepar, par, som lige har fået et barn, som ikke kan overskue at lave mad en periode. Du laver mad for dem. Du besøger en af de ældre eller unge, som er ensom. Du øh, har nogen i din menighed, du ikke bryder dig specielt meget om, fordi de går der på nerverne. Og dem tilgiver du. Den forsøger du at leve med. Og så kigger du op, og så ser du, hvilke opgaver er der i min menighed. Hvilke opgaver er der, jeg kan gå ind i. Hvor hvis jeg tager en opgave, jeg måske ikke har ekstremt meget lyst til, det er måske ikke det, jeg føler mig allerbedst til, men hvis jeg tager den her opgave, så bliver det til stor velsignelse for nogle andre mennesker. Det gør du. De her ting, det er at være overstrømmende rig i kærlighed. Sæt dig selv til side, og ælds de mennesker, du er iblandt konkret. Og så beder du for din menighed. Det er det, Paulus gør. Og det er derfor, han kan skrive, Og Herren lader jer vokse og blive overstrømmende rige i kærligheden til hinanden og til alle, som vores kærlighed til jer. Og jeg er sikker på, at Paulus han har haft nogle meget stærke følelser for sin menighed. Han har virkelig været engageret i den, han har holdt af de her mennesker, men det er først og fremmest givet sig i, at han har tjent de mennesker. Og så siger han, den kærlighed, jeg viser, den skal I også vise til hinanden. Og det beder jeg om, at I må gøre. Og det skal vi gøre internt. Det fjerde, det er, at han beder om, at de må blive uangribelige i hellighed Fra 13. Jeg så lige en lille smule andet med der. Og Herren lader jeg vokse. Så, vers 13, så han styrker jeres hjerter til at være uangribelige i hellighed over for vor Gud og Fader, når vor Herre Jesus kommer med alle sine hellige. Amen. Tidligere, så i helt gamle dage, i 1800-tallet, der kaldte missionsfolk sig selv for de hellige. Wilhelm var formand for Indermission, han kaldte Indermission for de hellige samfund. Og det var noget, man kaldte sig selv, fordi man sagde, det skal jo have en tydelig karakter. Det har nogle konkrete konsekvenser i mit liv og være kristen. Og i dag der kan vi godt sidde og ryste en lille smule på hovedet af, at man ikke spillede kort, og da biograferne begynder at komme, der diskuterer man meget alvorligt, om man virkelig skal gå i biografen, eller er det for meget. Men alt det, man havde, måske er mangel på forståelse dengang. Mangler vi det i forståelse i dag, for hvorfor de gjorde det. Det ønske, der lå bag. For det ønske, der lå bag, det var jo, at man ville stå uangribelig, den dag Jesus kommer. Det var det, der var formålet med at have de her regler. Og når vi i dag ikke rigtig taler om den slags længere, så er det måske, fordi vi mangler det perspektiv. Så er det måske, fordi vi mangler det perspektiv, som de havde. Fordi kristendommen har en eskatologisk horisont. Det vil sige, når jeg står som kristen og kigger på min navle og kigger lidt på mit kristendliv og tænker, kan jeg både få det ene og kan jeg få det andet? Og jeg skal have så meget som muligt. Så kigger jeg op og så ser jeg horisonten. Og hvad der er ud ude i horisonten? Det er Jesu genkomst. Der er tiden, Der er eskatologien. Det er Jesus, der kommer igen. Og når du løfter blikket fra dit eget kristendliv og ser derud, så ser du Jesus. Han kommer. Og så er det faktisk ikke vigtigt, om jeg får det maksimale ud af mit liv lige nu. Så det er ikke vigtigt, at jeg finder ud af præcis, hvordan jeg både kan få Jesus og alt det andet sammen. For du kigger op, og så ser du Jesus, og så siger du, at det er jo faktisk ikke vigtigt. Det, der er vigtigt, det er, at jeg er uangribelig og hellig, når Jesus kommer med alle sine heldige. Det er det, der gælder. Når vi får gæster, så får de fleste af os jo en lille smule travlt med at rydde op afhængig af, hvor meget man rydder op til daglig, men der vil være mange her, som lige hurtigt løber hen på bordet, og så lige rydder en lille smule op, før gæsterne kommer ind ad døren, for det skal se præsentabelt ud. Og de fleste, de vil, inden de skal ud og på date med kæresten, så vil de lige hurtigt skynde sig knap skjorten og sikre sig, at den ser godt ud. Og det er jo ikke fordi, man er bange for, at kæresten slår op med en, hvis skjorten ikke sidder godt nok. Så vil der være en hel del ægtepar hernede, der formentlig ikke sad der. Men man gør det, fordi man gerne vil gøre den anden glade. Du kigger op, du ser Jesus, han kommer igen. Og så skal du ikke tænke, det er fordi, at jeg går for tabt. Det er fordi, at det hele det går galt, hvis ikke jeg øh, gør Gud tilfreds med mig. Men du siger, jeg vil være heldig. Jeg vil være uangribelig. Det vil jeg være, fordi jeg glæder mig til Jesus, han kommer. Jeg ser frem til, at han kommer igen. Det bliver fantastisk. For jeg elsker Jesus, og jeg ser virkelig frem til at være sammen med ham. Og så betyder de der små ting, som måske er på kanten af mit kristne liv, de betyder faktisk ikke noget. For jeg ser frem til noget meget bedre. Det er det, Paulus beder om måske i deres liv. At de må stå uangribelige. Og nu vil vi bede.